0: ¿Quién está en la ese... calle? ¿Eh? ¿Quién está en la calle? ¿La gente? ¿Los carros? Es ¿Los vagabundos?
1: Sonó, sonó muy cerca de ese camión
0: Fue taxi, de hecho Pero es que fíjate En esto no se escucha nada malo Y este En la otra se escuchaba el ruido de ese Ahorita estoy en la compu vieja No, en esa se escucha
2: mejor En la otra escucha mucha interferencia Ajá Que nos estaban espiando los rusos Sí, los rusos Con sus osos ninja Hijos de perra Edición número 98 de Showtime Podcast Y este quien escucha escuchan es escucha Roberto Sainz o Rob Sainz en Twitter Y en esta nueva edición de su podcast no favorito Showtime También nos acompañan el Inge, le cabrón, ¿cómo andas?
3: Muy bien, yo siempre ando genial Hasta me siento más joven, como con 3 kilos menos sí 3 kilos menos de 280, pues no es mucho Pero <risa> este, yo siempre muy a gusto, ahorita estoy hasta contento Como que viernes en la noche está bien a gusto para grabar, ¿no? Al menos hoy
2: Así es, y pues bueno, también tenemos por ahí al Zack. ¿Qué vuelve aquí? ¿Cómo andas? Bien, muchas gracias. Este, pues aquí batallando con la nueva compu de que no me agarran
0: algunas funciones de F1 y F2 y pues también bajando juegos para ver qué tal los jala.
2: Sí, ya vimos que está como medio tontita con el Windows 8. Parece que nunca, nunca te ha funcionado bien, pero pues bueno, ya, ya verás que, que con una o dos caídas que le dejes que le dejes ir al piso ya se va a solucionar. O Bueno, eso dice, ¿no? Soluciona la mexicana.
0: Y al que van a tirar también viene a mí porque se me caiga.
2: <risa> bueno, y pues por ahí también tenemos a Eddie. ¿Cómo andas? ¿Cómo están? Acá, otra vez. Este, Ah,
1: este día no puede estar mejor. Va a llover. Me encanta la lluvia. Todo muy chido. Ah, y a estrenar Far Cry Blood Dragon al rato.
2: Y bueno, ya hablando de, de Far Cry Blood Dragon, pues ¿qué les parece si entramos en esta pequeña sección que se llama que hemos hecho en la semana? Y pues bueno, aprovechando que ya metió a Blood Dragon en la... En la conversación, Eddie. Pues dinos, Eddie, ¿qué ondas? ¿Qué has estado jugando? ¿Qué has hecho? ¿Qué has visto? ¿Qué has escuchado? ¿Cómo has estado? Final de cuentas.
1: Pues ahorita el último juego que me compré fue Grand Theft Auto 4, la edición completa. Va bien. Está muy chido. Ya el juego ¿cuántos
2: años tiene? ¿Como unos 5 años? No, estás pero muy mal. Salió como en 2007. Son ¿Más? casi 6 años. Ve, tiene más y este y se da a respetar, eh, las gráficas.
1: el... Diseño todo está muy, muy chido. Ahorita voy muy bien. No ¿Y para de, terminarlo ¿de a año? cuánto te salió? 500.
2: A mí me, me pasó algo bien chistoso con esa edición. Es la, la que trae los DLC, ¿verdad? Ajá. A mí Me pasó algo bien chistoso porque un día así fui como teniendo mucho tiempo libre. Fui a una plaza comercial de aquí de Culiacán y me metí a Mixup y me puse a ver. Como siempre, me voy directito a la, a la sección de telenovelas. <coughs> digo, de, de videojuegos. Y, y el primero que vi fue la, el. La otra edición, la que traía los, los puros DLC, que es el... Uh, Episodes from Liberty City, creo que se llama. Que es el que trae nada más el de... Uy, oh, se me fue los nombres. de Lost and Damned y La Balada la de la Balada. Y Tony
1: Ajá. Sí,
2: trae esos dos nada más y costaba, ¿qué? 600... Como 670, más o menos. 650, por ahí. Y a un ladito, justamente detrás... Eh, como do, dos discos detrás en una En una hilera adyacente Estaba esa, el de, el de la Complete Edition Y costaba 620 Como 40 pesos menos y yo mm, Esto como que no está bien Alguien se le pasó el El precio y si, y si no se dan cuenta En la caja saldré corriendo como bandido Fui en chinga la caja Pagué, me, me cobraron los 620 Y dije chingue su madre que se den cuenta y salí corriendo Y esto te estoy contando hace como 3 años Así que final de cuentas salí ganando ¡Pero! Bueno, cuando yo lo fui a comprar, este, vi
1: y decía, no, pues los episodios de Liberty City y estaba en 300 pesos, y le digo, ah, huevo, es la edición completa, no sé qué. Y me dice la chava, ah, no, la edición completa es esta, ese, nada más trae estos juegos, yo de, ah, demonio, ya me da el de 500, y de, ah, pues está chido porque este, el Grand Theft Auto 4 normal está en 300 y el, los episodios extra es, está igual en 300, ya mínimo son 100 pesos. Está muy chido. Ahí nada más inicias y luego luego te dice, ¿a qué juego te quieres ir? A Grand Theft Auto, a La Balada o The Lost and Dam. está chido. Nunca los habías jugado? No. No, 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 te lo juro que no me llamaba la atención. Jugué el San Andreas y llegué, me trabé una misión y dije, "No, chingas madre, no vuelvo a, a gastar en este juego." Pero después volví a leer unas reseñas me metí a Metacritic, no manches, le dieron creo que 98 98, nunca había visto un juego así, aparte de Bioshock 1 Y pues ya decidí comprarlo, ya, está muy bien
2: Mira, sí. si mi recomendación vale de algo, yo te hubiera recomendado mejor comprarte Red Dead Redemption
1: Ah, también lo tengo, la edición completa, igual
2: Ese es otro chavo ese pinche juego
1: Ese igual, sí, está muy muy chingón, pero no, no lo he encontrado el momento para jugarlo Porque nada, se me ocurre jugarlo cuando tengo escuela y pues no... Sí. No, no va a consumir todo Voy a reprobar <risa> Sí, sí, está chido, está muy chido Igual la expansión de On Dead Nightmare Ajá. No manches, está muy bueno, es está, está muy chido
2: Me hubiera gustado que le hubieran puesto más Contenido descargable a, a Red Dead Pero pues bueno, no, no me puedo quejar Es un gran juego y el DLC está muy muy bien hecho Y le echaron muchas ganas Al multiplayer, tanto que creo que siguen Habiendo eventos del multiplayer Por ahí de vez en cuando en el Red Dead
1: lo jugué, jugué multiplayer, este me hicieron papilla, me hicieron papilla, pero sí está está divertido, es este así de que atrapar las bolsas de oro y matar al, al bandido y eso, está
2: padre. Pues bueno, pasemos al otro lado del espectro, pasemos hacia el Inge. Inge, ¿qué has hecho, qué has visto, qué has jugado?
3: Pues más que nada he estado este, ocupado barriendo, trapeando, este lavando trastes, ya sabes, lo, lo de siempre. Este escuchando Comics army con con este, mis compañeros, que pueden un comentario qué temporada más visitada de Comics Army, eh? por cierto este, eso se, eh, hasta yo estoy ahí en uno de los programas. se este, me hace muy buena onda, este, un saludo por, por cierto para Bishop, que ya saben que le deseo a Bishop este, también eh, pues he estado jugando lo, lo que he podido de WoW ahorita eh, instalé también el Splinter Cell Conviction, que ese juego me encanta y, y lo, este, es yo creo mi juego de stealth favorito y ya tiene bastante que salió y pues estamos esperando a, que, a ver qué tal sale el nuevo de Sprinter Cell Que probablemente va a salir para el año que viene, principios esperemos Creo que para pues, octubre
2: sale de este año
3: Pues si sale de este año, pues no han, no han soltado gran cosa Entonces a lo mejor lo tienen que anunciar bien en alguna convención o algo Porque si no, ahora bueno, lo más que yo he escuchado es de que va a ser igual este mercenarios, espías Bueno, historias y espías y todo eso pero pues a ver a ver qué, qué sale A mí me, me latió mucho el Conviction Porque me sentí como por Jason born.
2: Ha, cuenta, Hablando de, de, de World of Warcraft Inge, por ahí salió una noticia No sé si la leíste En que el, el actor que, que interpretará A, a este uh, Fue el nombre de Superman En Man of Steel casi pierde su Su oportunidad de, de, de llenar el papel Por andar jugando World of Warcraft Así que ya sabes, ¿no? Cuando te vuelvan a ofrecer un papel de cine No te pongas a jugar wow
3: pues ya llevo dos, de hecho eh, tuve que rechazar el de Fat Bastard, güey. Este, a mí no me iban a poner nada de maquillaje, ni nada de así de, de extensiones de piel, ni, ni así de panza. Wey. Pero este, ese de Fat Bastard ahí en, en Austin Powers no, lo tuve que rechazar, güey. Pues ni modo, o sea, este, tenía que levelear dos, dos personajes, pues no, no se puede, güey, lo mismo. Wey. Hay prioridades. O sea, sí, o sea, las prioridades pues, están bien, bien colocadas aquí. Y algo que me agradó este cuate de, eh, este, el actor que, de Superman. Eh, que dice que quiere ser el próximo James Bond. Pues igual, eh, porque David Craig... Eh, el, ¿Cómo se llama el... Daniel Craig? este Como que ya ahí está... Ya está este, perdiendo, digamos, el... Eh, está cerrando más bien como que la historia ya en, en James Bond. Y pues quién sabe si lo vuelvan a sacar para otra película. O vuelvan a, a renovar, ¿no? Este, sí, esta serie.
2: Sí. Según yo, ¿tiene, contrata tiene por contrato, así contractualmente... Creo que cinco o seis películas. Así que todavía le quedan dos.
3: Pues a ver, a ver, este... Mientras también la gente ahorita está esperando más que nada la continuación de eh, la de eh, la chica de dragón, dragón ¿sí? uh -huh. que es la chica que juega con fuego, me parece. Entonces, este, y, y lo raro de eso es de que en rapaz ya sacó esas películas, las tres, pero dicen que no está tan buena. Numbi Rapaz es la, la, actriz que sale este en Prometheus, la que hace como si fuera Ripley, la heroína. Ella ya sacó esas tres películas, entonces, igual y si quieren ver las películas si quieren ver la historia, se las recomiendo. Pues esa, esta actriz, este bastante eh, bueno cumple con, con su chamba y pues ya depende lo demás de gustos de, de dirección y todo eso, ¿no?
2: Así es, y pues bueno, Zach, tú di, cuéntanos qué has hecho aparte de recuperar tu vista gradualmente.
3: Pues como te digo, he estado viendo lo de la nueva
0: compu y apenas bajé el emulador de Play 1 para ahora sí jugar. Lo que a mi consideración eran juegos buenos Los que en ese tiempo eran unas joyas Y este pues nada más es Acabé el Mega Man X4 que cualquier persona se lo puede acabar ya en menos de 3 horas literalmente Lo único malo es de que este, Guardé la partida pero hoy que quería volver a jugar ya no tengo nada grabado Así que pues ando viendo qué onda con ese demorador Y también No ando tan viejito porque ya terminé de instalar el Devil May Cry otra vez Porque ese juego así como me gustó mucho el nuevo, el que nadie quiere jugar todo Porque Dante tiene el caballo negro
2: No, oh, DMC, yo, yo les dije a todos eh, Bájenle de huevos, van a ver que va a estar bien bueno Esos cabrones de, de Ninja Theory Saben lo que están haciendo y yo creo que Al final de cuentas terminó prevaleciendo esa opinión Qué bueno, qué bueno, sobre todo porque No, le ha, no les ha ido muy bien En los títulos que han hecho, aunque han, han sido bastante buenos El de, por, el de He Heavenly Sword y el de eh, Enslaved, a mí me han gustado bastante los juegos De hecho, el final de Enslaved es la violación mental más grande que he visto en los videojuegos Aún mejor, aún más, más brutal que la de Bioshock Infinite Y es que sí les quedan
0: el juegos O sea, te, tienen un gran... Bueno, es un gran juego para mí Tienen un gran título en sus manos Y no lo supieron desperdiciar Porque a mi gusto he jugado desde el 2 Que no lo terminé bien Pero el 3 y el 4 sí los jugué Pero más o menos me hace la historia Y sí soy fan de esa saga Y no les quedó mal, la verdad
2: Sí, ya, ya ves que a veces los, los eh, fanboys como que se les... Eh, le exageran un poquito, le ponen mucho, mucha crema a sus tacos Pero así suele pasar con todos los, los fanboys cuando se sienten insultados, ¿no? Y es eh, un maricas, que se aguanten y lo jueguen y ya luego de jugarlo <risa> Sí, sí que, que se aguanten, o sea, que jueguenlo, Ya que tengan la experiencia en mano, que si sí, no, ya, ya lo jugué, ya lo terminó Ya lo llegué hasta la mitad y no me gustó Y ya, pero que no anden chingando antes de jugarlo, ¿no? Así como que no, no mamen, eh, primero jueguenlo y ya luego se ponen a llorar si quieren y bueno, por mi parte, por mi parte yo he estado haciendo varias cosillas, por, eh, en, el, en el sentido de lo que he visto, pues vi en la semana esta película o miniserie web que, que así se, se estrenó al principio de Video Game High School, hecho por los chavos estos eh, liderados por Freddy Wong, este que hace videos de, de YouTube bastante llamativos, y está bien interesante la película, está muy divertida, cuenta, trata así como de un güey que... Eh, en un mundo, imagínense si este mundo Los videojuegos fueran más que simple entretenimiento Que fueran algo que en realidad pudieras ganar la vida De ello y de hecho hubiera escuelas especializadas En adiestrarte en este tipo De, de entre comillas deportes Para que tú te pudieras desempeñar en ellos Como tu carrera, por decirlo de alguna forma ¿no? Eh... En este mundo hay un güey que se llama La Ley, que supuestamente... No, no es el no es el grupo mexicano que se llama La Ley, no. Es un güey que supuestamente es bien cabrón para jugar First Person Shooter, que es su especialidad. Imagínense el Michael Phelps, pero en FPS, pues así igualito que ese cabrón. Y está en un... Como ¿Con en un,
3: marihuana y todo el pedo? Con
2: todo el pedo, así igual. Este... y y es así como en un show de entrevistas, ¿no? Y le pones, no, pues a ver, haz algo, me, métete a una partida y, y haz tus, tus graciosadas, ¿no? Y se mete a una partida y se pone a partir nalgas bien machín Y uno de los güeyes que está jugando, que es el, el, el personaje principal de la historia Está AFK, está lejos del teclado porque su mamá le dijo que se, que se pusiera a sacar la basura Y no sé qué chingada medio de la partida y este güey se levanta Y su personaje principal pues se queda parado sin hacer nada, ¿no? Y llega este güey y al querer hacer la ley Y al querer hacerle una chistosada de matarlo así como que de fantasía De repente el, el personaje principal que se llama ah, ¿Cómo se llama? Se me fue el nombre ahorita Kevin creo que se llama, no me acuerdo muy bien Pero digamos que se llama Pancho Pancho vuelve a la, a la partida y ve que este güey está de espaldas a él Y lo que hace es lo mata y, le, y gana el fraje. Y con eso pues se hace muy famoso y lo invitan a, a participar a esta... A esta secundaria de videojuegos Video Game High School Y pues así empieza la película Son los primeros 5 o 10 minutos de la película Y de ahí en adelante Pues se pone bien interesante Hay muchos gags eh, Sobre todo yo creo que a las personas Que están muy metidos a los videojuegos Les va a gustar mucho Porque tiene muchos conceptos de videojuegos Muy bien este, utilizados Está muy bien hecha la película Aunque no es la mejor película de todos los tiempos Te vas a divertir, te vas a reír vas a sentir hasta cierto punto empatía por los personajes y pues la historia está chusca y está bien hecha, está pues racionalmente creíble, por decirlo de alguna forma, está muy entretenida. Todos aquellos quienes tengan suscripción de Netflix lo pueden ver hasta en Netflix Latino, lo, lo agregaron precisamente el día primero de mayo, así que échenle una, una buscada, se llama Video Game High School y también eh, seguí viendo la serie anime que se llama Shingeki no Kyojin o Attack on Titan, que está bastante bueno, va el cuarto capítulo y va... Va muy bien, ahí sí tienen chance de verlo, creo creo que esta de, de, de Shingeki no Kyojin está en, en Crunchyroll, así que si pueden eh, echarle un vistazo, ahí tiene la, la, la forma de cómo hacerlo. Y también les quiero preguntar a ustedes si vieron el tráiler de, de Pacific Rim, el nuevo tráiler. No, no he podido hacerlo.
3: Ah, sí, Evangelion, Evangelion, Milibus.
2: Está increíble, Sama, la verdad eh, creo que Memito del Toro se la, se la está rifando tú, Zack, lo, ¿lo alcanzaste a ver?
0: Yo ahorita nada más estoy viendo las imágenes porque no me quiero así como que emocionar mucho, pero pues sé que va a estar buenísima, pero como el puro, la pura imagen, con eso me conformo.
2: <risa> yo creo que va a estar muy buena, de, de, va a estar entretenida, también, me, uh, de menos, más o menos como el nivel de la primera de Transformers, que estuvo bien, entretenida, divertida, bien hecha, yo creo que así va a estar esta de ese nivel, y pues ya no faltan ¿qué? como dos meses para que se estrene, sale por ahí del 14 o 17 de, de mayo, así que... Esperen en sus cines, no sé cómo se vaya a llamar aquí en México, pero pues Pacific Rim así lo pueden buscar el, el tráiler en YouTube y pues eh, sigue pues, saliendo la voz de Glados. sí, sigue saliendo la voz de Glados, aunque creo que va a salir muy poco, en este segundo tráiler nada más dice como dos, tres palabritas y ya
3: seguramente acá en México se va a, se va a llamar la batalla de los gigantes robóticos mutantes una chingadera así robot gigante
2: contra alguien una chingadera así sí, <ríe> sí. Y también, ya por último, ya por último, este estuve jugando Dragon's Dogma Dark Arisen y un poquito de For Cry 3 Blood Dragon. En el primero me están pegando una putiza, no he, no he avanzado en tanto el contenido de la expansión desde hace una semana. Llegué con un jefe, me topé con pared, me devolví al contenido del juego normal, subí de nivel, estuve subiendo de nivel toda una semana, me devolví y me siguió pegando la misma putiza. Así que, pues, yo creo que me voy a devolver otra vez a hacer nivel y a volverlo a intentar, porque así me está pegando una pincha arrastrada bien bonita, pero lo estoy disfrutando. Y, este, en cuanto a Far Cry 3 Blood Dragon, pues, eh, apenas he jugado una hora o dos, me ha gustado bastante, es más, eh, Far Cry 3, pero con más ridiculeces de... Del buen, del buen tipo de, de ridiculeces, eh, no se puede pedir más. Y aparte, está muy barato: 15 dólares. No se ocupe el juego original, directamente descargable desde sus tiendas eh, de la PlayStation Network, de Xbox Live eh, Marketplace y de Steam. Así que, o oh, de Uplay también. Eh, si tienen manera de descargarlo, 15 dolaritos muy bien invertidos. Para quienes no conozcan Far Cry 3, es del, como que el pretexto perfecto para meterse a este título. Y pues para los que les gustó Far Cry 3, pues es más más de lo mismo pero mejor con una historia distinta, con un filtro distinto sobre todo si son chaborrucos como el Inge, yo creo que les va a gustar bastante por porque pues bueno, yo podría bien decir que Blood Dragon es como The Expendables pero en su equivalente de videojuegos, es malo es Exacto. malo, malo, pero es, es bueno es,
3: es tan malo que es bueno <risas> pues de hecho eh, bueno yo nada más este, rápidamente el juego es eh, ridículo en términos de diálogos, en términos de de chistes malos en términos de los enemigos, o sea, el motor es el mismo de, de Far Cry 3, pero al final de cuentas está tan bien manejada ese, esa ridicule, ese estilo de los 80 que vale la pena y, y hay que tomarlo como tal, ¿no? Pues es una parodia, se puede decir, una eh, parodia en honor a eh, todo ese tipo de cosas de los 80 y pues no hay que tomárselo tan en serio para poder disfrutarlo 100%, que se puede disfrutar bastante ese título.
2: Imagínate, Inge, jugar Blood Dragon acá de punto pedo
3: no pues terminas este, muriéndote unas 20 veces corriendo en contra de dos que llega este avanzando te vienen dando más fuerza y más niveles y al rato ya te vuelves pues, casi casi como Arnold Schwarzenegger así, que vientas un puño de balas a los enemigos y ya los matas a todos entonces este pues me imagino que va a estar muy divertido igual y un día me grabo
2: Sí, es, estaría interesante el hacer ese experimento, sobre todo porque pues, por los visuales yo diría que, que si te pegas un son sin necesidad de estar arriba, ¿no? Y bueno, pasemos ahora al, al resumen ya de las noticias de la semana. Y primero que nada, algo que creo que vimos todos en conjunto, así que les voy a pedir su opinión, son los nuevos trailers de... GTA 5 que se estrenaron el mismo día del niño, el 30 de abril que nos presentan como que las primeras facetas de los eh, protagonistas del juego que serán Trevor, Trevor Frank y... ah, recuerden el nombre del otro um, bueno, al final de cuentas qué les parecieron los trailers si es que los vieron piensan comprar el juego, qué les dio a pensar déjense ir
3: a ver mira, bueno, voy a empezar yo este, de los trailers que vi, eh me parece, alguien dijo un comentario en, este, en Twitter que me pareció algo acertado. Que eh, al parecer están tratando de reunir eh, o, o de poner en un solo juego a eh, sucesores espirituales de Tommy Bersetti, de eh, Carl Johnson, de este güey el, el ruso también este, hasta cierto punto. Eh, y bueno, dependerá más bien yo creo si, si llega un momento en el cual... ...las historias de estos personajes se entrelazan... ...donde yo diría... ...esto sí está muy interesante... A, ...a cierto punto digo... ...yo sé de que a lo mejor... ...no que se modifique tanto la historia... ...como ha sucedido en juegos como Heavy Rain... ...o cosas así... ...sino más bien como que no sé... ...que si tú ya como Trevor... ...te vuelves dueño de unos hoteles... ...o algo que puedas este... ...interactuar con esos hoteles... ...de los cuales es dueño Trevor... ...con otro personaje ¿no? Eh, a ver qué nos presentan... ...pero yo creo que sí están juntando... ...más personajes... ...lo cual significa más horas de juego... Pues
2: hay gente que va a estar muy contenta por eso A ver, eh,
0: Zach. Pues ahora sí que a mí medio me van a regañar Pero yo soy de los de la idea De que si siempre desde GTA 3 Que es cuando empecé a conocerlos eh, Lo compraba solo para matar gente Intenté hacer la historia Pero siempre me distraigo matando gente Por más que me, me concentraba así De que voy a manejar bien Voy a respetar a la gente, no podía Hice casi como un 60% del juego en misiones Máxima.
2: Es que tú tienes pedos aquí, acéptalo
0: Mucho, yo diría yo
2: ¿Y tú, Eddy?
1: Ah, concuerdo con Zach Si sí, lo primero que yo hice en Grantifoto fue A ver, eh, códigos, así ah, quiero un jet Ok, sí, destruir todo Y así me la pasaba tres horas después Ah, ya, no lo jugaba Pero ahorita que vi este los trailers en especial Uno, el de Michael Que empieza con una canción increíble Radio Gaga, ¿no? De sí. Queen Sí, Radio Gaga No, no, no Desde ahí, este Ya, este Ya soy Soy totalmente de De Grand Theft Auto 5. Este No, pues sí lo espero Lo espero con Ya ahora bueno, ya es de mi top Mi top de este año
2: Para tener Yo estoy mmm, Bastante Pasivo No sé cómo decirlo No estoy muy emocionado Por el juego Porque no soy muy fan De los GTA Me gustan Los juego los juegos de, de sandbox o de mundo abierto también me son muy atractivos pero de momento no me está llamando la atención yo sé que en el momento en el que le ponga las manos encima no los voy a poder soltar pero de momento no me siento muy emocionado por el juego lo que se me hace interesante es cómo van a, o cómo se supone que van a entremezclar las historias de los tres personajes principales porque vas a poder aparte de cambiarlos en tiempo real llevar distintas misiones con cada uno de ellos lo que va a ser interesante pues como vemos cada uno tiene como que su faceta distinto eh su lugar distinto en la sociedad su, su forma de pensar muy distinta y son efectivamente personajes únicos en, en, pues en todo sentido de la palabra ¿no? y yo creo que será interesante el ver cómo van a manejar este tipo de, de narrativa o este tipo de historias un poquito más quebrantada y que tú podrás supuestamente manejar a tu, a tu conveniencia o a tu gusto cómo es que lo van a poder armar a final de cuentas para que sea una historia que, que tenga sentido porque si sí, puedes tener tú 3, 4, 5 personajes, cambiarlos a la hora que tú quieras y que a final de cuentas la historia no tenga sentido alguno pero si algo podemos confiar de los de los hermanos Hauser es que saben hacer una historia y yo supongo que ese va a ser eh, uno de los puntos más más eh, altos de la de la franquicia o de, este, de esta entrega, el, el ver cómo cuentan una historia de una forma distinta que quizá no lo habíamos visto de, una, de esta forma eh, anteriormente. ¿no? Y yo creo que sería interesante ir viendo cómo nos van presentando poco a poco las características del juego porque a final de cuentas han sido muy pocos los que han podido ir y, y pues disfrutar del demo que tienen ahí listos los de Rockstar de creo que como de media hora, creo que estaban diciendo algunos de los medios que, que habían tenido la oportunidad de ir a probarlo a las... A las eh, oficinas de Rockstar Y pues a medida que nos vayan revelando un poquito más De, le, de, los, de los detalles técnicos Y de la historia del videojuego Será la manera que yo miré interesando poco a poco En él, no no digo que sea malo o algo Sino que simplemente ahorita No me emociona todavía, probablemente Lo vaya a hacer en el futuro, de todas maneras Tiene mucho tiempo, va a salir hasta el día 17 De septiembre, así que vamos a poder Ir a dar el grito de independencia, ponernos hasta el tronco De pedos y el día siguiente ir por GTA V
3: algo que sí quiero eh, comentar acerca de, de los GTA, eh, conforme han eh, ido avanzando en la franquicia, sí notan que la música cada vez es menos importante. Digo, tienen, rola, eh, sí, o sea, tienen este, rolas buenas, pero ya no es tan importante como lo eran por ejemplo en GTA Vice City, que en GTA Vice City casi casi yo creo el 30% de la ambientación total de, de, del juego. Y de los momentos más memorables Los relacionas con una canción de, de las estaciones de radio Y ahora incluso hay tantas estaciones Y hay tantas canciones que se vuelven Pues no tan importantes, ¿o cómo ven? A mí lo que se me hizo bien,
2: bien interesante en ese sentido Por ejemplo en el 4 Fue que a medida que ibas haciendo cosas Que ibas haciendo tu desmadre En la radio se iba reflejando todas tus acciones Porque de repente cuando hacías el golpe al banco Por ejemplo, ya después que te subías a un cabrón ¡Ay, hombre! Tiene siete años el pinche juego, que no le he jugado por eso. Cinco, es, ya es, vi cinco años. Es su años. pedo. <risa> ya es su pedo. Pero de todas maneras, ¿qué, ¿qué voy a decir? Nada más que hicieron un golpe al banco y que al, al día siguiente, si tú te subes a un carro y pones el radio, los noticieros van a estar hablando de ese golpe. Y así y sucesivamente de algunas otras cosas de, de la historia también se van... Tienen como que su repercusión en ese sentido, pues lo sientes como que hasta cierto punto, en alguna medida, más real. Si sí, estaba viendo las
1: estaciones de radio y tiene bastantes. Ahí depende en qué carro te robes. Este es la estación que, que está. Eh, yo en especial nada más le pongo a la de rock. Porque las demás como que no me. No, no, no me siento haciendo el punch. punch así todo, el, todo el rato en el carro. O perreando reggaetón. Ah, reggaet, ay. Chequeé el soundtrack de reggaetón. Y ellos sí los complacieron con pinches Daddy Yankee. Y... Bueno, hay una de Calle 13, que bueno, en ese tiempo todavía era reggaetón más o menos. Pero de ahí fuera, los reggaetones fueron los de los, a los que complacieron, porque rock, algunas. No más la de Freebird, de de inner Skinner Ajá, está Freebird y una de, de Goodbye Horses, que es la que igual está o, chida. O pero... la de Queen,
2: la de, ¿cuál es la que está de Queen? Hay una Queen,
1: de Queen. Queen, Queen, One Vision. Ah sí, bueno, One Vision si One Biso,
3: Es eso, o sea conforme ha ido pasando el tiempo Y han ido avanzando en la franquicia La música cada vez es menos relevante güey. Y, en, en, y GTA Vice City Ahora sí de que yo podría decir Que mucho del éxito y de que es memorable Ese juego, pues es la música Muchas misiones tenían una canción así Particular, entonces ahorita Ya tienes ya como dice esa que es Decenas De, de, de estaciones de radio, una de reggaetón Si quieres y, y canciones Que no están tan memorables o no son tan memorables, será cuestionada más de la música de estos tiempos o de, de, de la época en la que está situado el juego o será realmente que a lo mejor le dan menos énfasis a la, a la música
2: o es que estamos bien pinches amargados también, pero también por ahí han, han comentado que, que de hecho en esta quinta entrega van a hacer algo que no se ha hecho en juegos anteriores, que es una, un original soundtrack para el juego, que precisamente yo supongo intentaré emular eso que dices tú del Vice de City, de tener una canción en específico o algo diseñado para las misiones, o sea por ejemplo cuando vas a pie que no estás escuchando ningún sonido, que, que, que suene algún, alguna canción eh, Diseñada específicamente Para ese momento, lo cual lo hará resaltar yo supongo que de esa medida Intentarán contrarrestar esa tendencia que tú estás notando Inge
3: Pues sí, eh, yo lo único que tengo que decir eh, antes es que la vida es una lenteja
2: Y bueno eh, Pasemos a las noticias ¿Quién quiere empezar? A ver, Zach
0: Pues con lo de la noticia del tráiler Que salió hoy de ¿Cómo se llamaba? Espérame tantito, cinco de Shadow o de Eter Eternal Eternities, que es, este, la, se podría decir que una continuación o el sucesor de Eternal Darkness. Este, lo que tengo que decir de ese juego es de que sí se ve bueno, pero como estaba comentando con otro de los redactores de la hace rato con este de Metalismo de que a lo mejor el juego se va, se va a ver llamativo para la gente solo porque este están diciendo que, es, que está hecho por el director de tal juego que eso es lo que va a llamar la atención de la gente como Así por es. ejemplo lo de Evil Within que es, el, es creado por el de Resident Evil y eso va a hacer que la gente le ponga los ojos encima que por cierto podría ser una gran excepción como Resident Evil 5 que si no han escuchado las anteriores, las anteriores emisiones del podcast, te lo repito otra vez odio Resident Evil 5
2: Sí, yo, yo creo que hay que tener mucha prudencia con este título por, por, sobre todo por lo que dices de quién viene eh, según yo, los güeyes de Silicon Knights, que son los que originalmente hicieron Eternal Darkness para el GameCube, ¿fue? ¿O para el 64? 64 fue. Este, eh, los de Silicon Knight ya se la pellizcaron, según yo. Según yo, ya cerraron los de Silicon Knights. Y el único que quedó o que se, se procuró para este proyecto es Denis Dayak, que es el, el presidente de la, de, del estudio. Y que es muy bien conocido o es famoso por ser, aparte de bastante bocón bastante engreído y bastante repugnante que no suele cumplir con las promesas que, que él mismo plantea lo, eso lo vimos con con el último juego que hicieron que fue precisamente eh, después de Eternal Darkness creo que Silicon Knights hizo el remake del primer Metal Gear y luego hicieron Two Human para el Xbox 360 que les quedó para el perro y que no pudieron hacer nada más, eh, quisieron demandar a, a Epic por Unreal Engine 3 y terminaron contrademandados y lo cerraron, según me acuerdo. Si fue el. el pues el, la historia de, de Silicon Knight. Y como que yo supongo estaba tratando de, de sacar la, el jugo de la, de la fama de Eternal Darkness. Para poder levantar este, este proyecto que recordemos que va. A, Va a apoyarse en estrategias de crowdfunding como Kickstarter Para poder sacar el dinero que necesitan para desarrollarlo Hasta ahorita, según recuerdo, las únicas plataformas a las cuales pretenden llevar este, este proyecto Es al Wii U y a la PC
0: Sí, pues habrá que esperar para ver qué tal está Este, Pues para el Wii U sería una buena oportunidad para ahora sí que levantar ventas No soy hater de Nintendo de una vez a claro Pero sí estaría bien que saquen juegos para que el Wii U se vaya levantando de una vez
2: Así es, y hablando de... de de Wii U, aprovechando un poquito el raite de, de, de esta noticia eh, también hubieron dos notas por ahí o dos, dos pitazos de, del mercado del Reino Unido, en donde bajaron el precio del Wii U primero una tienda que se llama Asda si mal no recuerdo, de ahí del Reino Unido decidió bajarle 50, el precio a, a ambas versiones, a la deluxe y a la básica decidió bajarle 50 euros, no, 50 libras en precio, por lo tal quedarían a 150 dólares la versión básica y a 200 dólares libras a 200 libras la versión deluxe y a 150 la versión eh, básica del Wii U y pocos días después el mismo Amazon de ahí del Reino Unido decidió seguirles la onda y bajarle también 50 euros, 50 euros, 50 libras al precio de, del Wii U lo cual podría indicar, como lo hizo hace unas, hace unas semanas, hace unos meses otro, otro bajón de precio oficial en el Reino Unido intentando pues mejorar los, los números de las ventas de la consola que ya pues no fue exitoso una primera vez, esperemos que esta segunda vez con precios aún más llamativos logren hacer que los niveles de ventas de la consola en esa región del Reino Unido pues puedan subir ya que como vemos parece que Nintendo se le está medio olvidando que tienen esa consola y no están anunciando mucho que digamos de él, ¿no? Hay que ver que, cuál es la reacción del, del mercado, esperemos que sí levante porque pues a quién le gustaría ver al Wii U como un, un nuevo Virtual Boy, ¿no? Aprovechando también esta, esta nota un poquito pesimista del, del Wii U, hay que hacer notar que eh, la edición de Madden de este año, que sería la vigésimo quinta edición de Madden, no llegará al Wii U y que probablemente, probablemente según lo que dicen o lo que, bueno... Eh, insinúan los de Ubisoft no Ubisoft Activision eh, Call of Duty Ghost probablemente no llegue tampoco al Wii U porque cuando les preguntaron que si qué onda que si por qué no lo habían anunciado para la consola de Nintendo ellos dijeron nada más que no tienen noticias correspondientes para esta versión todavía y pues hay que ver eh, siendo que la versión de Black Ops 2 de Wii U fue la que se vendió pero pues bastante mal hay que ver cómo le está yendo mal al, al, al Wii U y parece que le están sacando los, los desarrolladores, los publishers le están sacando la vuelta como la letra, cabrón. Está muy, muy cabrón la, la situación con el Wii U.
0: Dice, como dice el director de Nintendo, pues dice que no alcanzaron a dar bien el significado de lo que es el Wii U y que de, la, de que el Game Pass no es solo un, una forma de conectarlo al Wii, que en verdad le faltó, ¿cómo se podría decir?, Dar un mensaje bien de cuál es la funcionalidad de ahora sí que esa nueva consola.
2: Sí, el, el, porque mucha gente muy probablemente que no está tan educado en estos sentidos de los videojuegos como nosotros, no está tan enfermo, a lo mejor piensa que el, que el Wii U es, la, es únicamente la, la tableta, así como lo fue el, el, Wii, el Wii Balance Board o como lo fueron las, los accesorios para el, para el Wii. A lo mejor mucha gente piensa que eso mismo es y que, pues bueno... O también la otra, que les asuste el ver tantos tantos botones, tantas palancas, que se les haga muy intimidante al entrarle a esto, porque, aceptémoslo, mucha gente le entró al Wii porque era muy fácil, entre comillas, intuitivo de utilizar, pues simplemente movías a lo pendejo la varita, emputándose a la televisión, y ya con eso lo hacías, ¿no? A lo mejor el ver un control un poquito más tradicional hace que sean un poquito más renuentes de entrarle al Wii U, probablemente eso también sea. Pero sí, Satoru Iwata dijo que a lo mejor lo, a lo que les faltó fue educar un poquito a su a su audiencia, el, el informarles bien qué es, qué, qué significa el Wii U, qué es, si es lo mismo que el Wii, o si es una una evolución, o una don, o una consola aparte, que yo sé que mucha gente todavía no tiene bien entendido qué es. Pero bueno, díganle eso a Nintendo cuando se les recomendaba no poner el mismo nombre que la consola anterior, pero pues bueno, les valía madre. Y eh, bueno. Entonces, ¿qué más traemos por ahí, Eddie?
1: Yo, este, hacia buena parte de... Del Mad en eso... Eh, no todo es tan malo... Uh, este Satoru Iwata tuvo una junta con sus inversionistas... Diciéndoles que... Debido a que no hay nada hasta Pikmin 3... Que no hay nada anunciado a Pikmin 3... Es porque... Estos estudios que están ahorita... Bueno, han dicho qué juego están haciendo... Pero que... este Que les pidieron a estos estudios de este, First Party... Que se ayudara a Nintendo a, a desarrollar, bueno, a apresurar la salida de los juegos de lanzamiento que tuvo el Wii U. Por eso, se, por eso no hay nada, porque se atrasaron. O sea, ayudaron y, este, y, a, y se atrasaron más estos juegos. ¿Qué dicen ahorita? Que ahorita hay otro. O sea, surgió un rumor hoy, ¿no? Creo que hoy de que va a haber un Mario en 3D, o sea, como Mario Galaxy Mario 64, para el Wii U este, por ahí de octubre lo que se la nota aparte de, de este Mario Kart Wii U. Yo
2: y... supongo que eso nos no lo van a mostrar en el en Nintendo Ajá, la del, del, del del E3, ¿no? Yo supongo. Ajá. Sí, sí, que iba a ser
1: iba a poder ser jugable además del eh, Mario Kart Wii U. Este Mario iba a ser jugable. Ah, y este algo que sí va a haber un Legend of Zelda para Wii U este año. Y es el de Wind Waker. Que ah, sí, es uno. cierto, el remake. Sí, sí, el remake, el HD, el WinWake, el HD. Sí, sí va a haber este un Legend of Zelda para, para Wii U este año, pero no un,
2: uno nuevo, podría, podría decirse. Y sí, yo creo que Nintendo lo que intentó hacer con esto, de aparte, ¿no? Decir ellos, no, es que los retrasamos para que tengan mejor calidad, que no tengan errores, etcétera, etcétera. Ustedes saben, la calidad implícita que viene en un juego de Nintendo... Eh, pues lo hicieron para que los publishers terceros como Activision, como, como Ubisoft, como Electronic Arts, como Square Enix eh, ponle, como cualquier otro publisher que hay en el mercado pudiera brillar en estos primeros meses de la vida de la consola pero que vemos que parece que les está valiendo camote porque no le está yendo también a la consola, bueno, eso ya es otra cosa, ¿no? Eh, así lo pensó Nintendo, desgraciadamente no le salió bien la estrategia y han estado sufriendo por ello, pero bueno eh, muy probablemente ya cuando salga un Mario tal cual, bien hecho y derecho, no como esa chingadera de New Super Mario Bros. U, eh, no, no dudo que sea malo, pero creo que sería más como noticia, un juego totalmente nuevo en, de Mario, eh, pues levantará un poquito también entre su mismo público objetivo, su mismo target de, de los fanáticos de Nintendo, al ver que ya hay un Zelda, que ya hay un Nintendo... Nintendo, que hay un Mario, que aunque nos quejemos, ¿no? Que siempre son las mismas pinches franquicias, pero seamos sinceros, es lo que la gente quiere. Así que, pues, Nintendo, mientras la gente quiera, como dice el chente, mientras la gente aplauda, el pinche chente seguirá cantando. Así que a tema le va a ser Mario, ¿no? <risa> <risa> bueno, Inge, a ver, ¿qué nos traes?
3: Pues yo voy a platicar acerca de la senilidad, de la antropausia, de... ¿Qué? Este, no para nada, para nada Todavía no llegamos a eso, yo creo unos 5 años más Pero todavía no llegamos a ese punto Vamos a hablar acerca de eh, Game Dev Tycoon Que es un juego que salió hace poco Y el cual ha levantado Bastante revuelo eh, Por su forma de establecer un DRM En el juego como ustedes saben, la piratería está afectando a gran parte de la industria de los videojuegos. Eh, la industria no ha colapsado de una forma extraña, eh, contrario a lo que se ha pensado en, eh, o a lo que publican muchos este, eh, desarrolladores. Y sin embargo, la piratería es un problema muy grande porque evita que los desarrolladores tengan ganancias con sus juegos y puedan llegar, digamos, a... A, a sacar suficiente provecho como para reinvertir y generar más, más contenido En este caso el juego de, de, de Game Dev Tycoon Es un juego que precisamente es este es parecido a un jueguito que se llama Game Dev Story Que es este, una compañía en la cual tú vas a, a eh, contratar eh, personas con ciertas habilidades diferentes Para poder desarrollar un videojuego y poder venderlo, poder ponerlo en el mercado Y se va a decir, no pues tantas unidades se han vendido de este juego Y todo eso eh, La curiosidad con esta noticia es de que La compañía que me parece que se llama eh, Green Heart Games La compañía Green Heart Games Que desarrolló Game Dev Tycoon Dijo, pues en lugar de poner un DRM donde vamos a poner, eh, eh, desplegar un, un error no de no puedes jugar este juego porque no lo tienes o no puedes jugar este juego porque eh, este eres malo, malo, niño malo, eh, más bien en lugar de eso lo que hicieron fue modificar la forma en la que el juego funciona. Y mientras los usuarios o los jugadores van avanzando con su empresa, llega un momento en que el mantener la empresa o el sacar buenos juegos no es viable porque el, eh, la modificación del juego que ellos hicieron o el DRM que ellos hicieron eh, provoca de que haya muchísima piratería y que la economía de la misma empresa este, llegue a la quiebra. Entonces esa es su forma como de eh, establecer ¿Por qué la piratería es mala? Es decir, eh, crear una conciencia diciendo Ah, ¿sabes que No vas a poder ser exitoso en tu juego por el mismo motivo por el cual este eh, estás jugando un juego pirata, ¿no? Eh, porque la piratería es mala y, y quieren ejemplificarlo de esa manera, sin embargo eh, a final de cuentas ahorita este, yo revisé y eh, en la bahía pirata ya se encuentra la versión ya parchada de, de esto, o sea como que no les funciona mucho, sin embargo el revuelo es precisamente cómo tratan ellos de hacer conciencia en los jugadores y pues aún así el 93% de las personas que están jugando Game Dev Tycoon ahorita son eh, puras personas que tienen el juego pirata, solo el 7% ha comprado el juego y pues cómo ven ustedes este caso jóvenes
2: ya, déjame te cambie un poquito la pichada de cómo yo me supe la versión de esta noticia lo que pasó fue que los, los desarrolladores del juego ellos mismos piratearon el juego ellos filtraron una versión modificada de su juego en donde metían esta, esta variable de la piratería en donde en un momento dado del juego, o una hora dentro del juego por decir algo, salía el informe de la piratería y te decía no, pues tantas personas han pirateado tu juego y a medida que tú ibas jugando más y más, el margen de la piratería iba acrecentándose más y más hasta que llegabas a un punto en donde era prácticamente imposible sacarle ganancias frente a la piratería y lo hicieron de una manera tan creíble estos güeyes que pusieron también su mensajito ASCII como suelen ponerlo los, los grupos que ripean los juegos y que les hacen las modificaciones para poderlo jugar sin DRM pues la gente pensó que era la versión normal, más que empezabas a jugar en los primeros 40-50 minutos de la primera hora y el juego iba normal como si no tuviera ningún problema y de repente les empezaba a estar chingo y jode con la piratería, al final de cuentas lograron sacar un parche que modificaba esta modificación como dijera Snoop Dogg Dog, I heard you like modifications y eh, pues eh, lograron contrarrestar esta medida de entre comillas seguridad que tenían, pero pues bueno está cabrón ¿no? que, que qué mal pedo que a final de cuentas sigan teniendo este, esta relación tan abrumadora de 93 a 7 de, en relación de los que lo piratean y lo compran porque sí ha de ser bastante desalentador el ver una, una estadística tan en contra de lo que tú pues lo hicieron como que en forma para abrirle los ojos a la gente, pero al final de cuentas a lo mejor lo, lo tomaron como insulto y peor tantito, ¿no? Mejor es peor cuando el internet se siente insultado a cuando tú se los pides de manera eh, bien, por ejemplo creo que ha habido ejemplos de otros juegos independientes en donde ellos mismos se han puesto las versiones piratas pero oficiales, normal así sin DRM, en sitios de de torrent, creo que uno de ellos fue a a no, a Deonine, no me acuerdo cómo se llamaba, uno que era como como un tipo Zelda Que ellos mismos lo piratearon y les dijeron Mira, aquí está el juego completo, si quieren jugarlo, ad adelante Pero si quieren hacerlos el paro Si quieren seguir jugando, si quieren seguir viendo Títulos como esta. imagínense, compren en Steam Cuesta 5 dólares, no se mamen En pocas palabras les ponían, ¿no? Y a lo mejor esta bromita le salió por el tiro Por la culata a los chavos estos de, de Game Dev Tycoon, y pues ya estamos Viendo cómo le, re cómo le responde la la, el populacho, ¿no?
3: Con más piratería Pues es como, por ejemplo, CD Projekt con The Witcher Que no tiene un DRM per se Entonces, eh, aún así la compañía sigue sacando juegos Y sigue obteniendo ganancias Porque eh, yo creo que la conciencia de, de la gente que valora realmente los videojuegos de esta manera eh, sí lo compra Yo de hecho ya tengo un, un buen tiempo que estoy... Tratando de, de evaluar correctamente la, Todos los, los títulos Y pagar porque creo que vale la pena El esfuerzo y todo eso Pero hay personas que les vale madre Y que realmente nunca iban a comprar el juego Y que a la hora de piratearlo y todo eso Terminan haciéndole más publicidad a lo mejor Y puede a eso llegar a personas que sí compren el juego a final de cuentas entonces yo creo que es muy subjetivo es como tú dices yo creo más bien no estar en una situación retadora ante eh, los usuarios eh, finales o a los jugadores sino estar en una eh, ahora sí de que tratar de conciliar y decir mira yo sé de que lo estás pirateando o sea no me vas a engañar pero si realmente te gustó o algo pues vale la pena que inviertas tu dinero en él y ya
2: y bueno, ya por último, ya por último creo que sería la última nota para terminar cerrando la hora más o menos, sería la nota que dio el señor Peter Molyneux, que si conocen al señor Molyneux es el diseñador en jefe de juegos como eh, Platypus, creo que fue uno de ellos, como Black and White y como Fable. Eh, este señor era el presidente de Lionhead Studios, que luego lo promovieron en Microsoft para ser el jefe de Microsoft Game Studios de Europa y que a final de cuentas terminó renunciando a su puesto de presidente de Microsoft Game Studios para abrir su propio estudio nuevamente de nombre 22Cans. Este sujeto que es conocido en internet, como el bocón más grande de los videojuegos, el señor que promete y nunca cumple, pues tiene algunas cosas que decirle a Microsoft, ¿no? Les dice, bueno, mira, yo sé que vas a sacar un nuevo Xbox, pero por favor, no me lo quieras vender como otra forma de meterme a Facebook. No me lo quieras vender con la premisa o con la característica por delante de que me podré conectar a Netflix para ver desde esa consola. No, no, no. Yo quiero comprar la consola por lo que es por una consola de videojuegos en donde tú me digas, mira, aquí van a estar los mejores juegos, aquí voy a tenerte las mejores características de la industria. Quiero que me la vendas como consola, no como un centro de entretenimiento. Comparto el sentimiento con el señor Molyneux, creo que tiene razón en cierto sentido en decir, mira, véndemelo, pero a mí como videojugador, a mí o a nosotros como audiencia principal que te lo compra porque va a jugar y que te lo va a comprar el primer día que salga a la venta, porque aparte de eso, dice, inténtaselo vender a tu, a tu audiencia principal, a esa audiencia que es leal a ti, a esa audiencia que te está esperando. Tú dile, asegúralo. Cálmale sus inquietudes al decirle, sí, esta será la mejor video... consola de videojuegos que te podrás encontrar en el mercado. No se lo quieras vender como otra forma de entrar a Facebook, ¿no? A lo mejor está despreciando un poquito a ese otro mercado que todavía no se acerca a los videojuegos, sino que lo ve como un centro de entretenimiento y que en esa forma es la mejor manera de vendérselo. Pero yo creo que es un poquito alarmante el ver cómo en los... En los eh conferencias anteriores de los años pasados del E3 como ha habido un gran enfoque en este tipo de, de características de aplicaciones de, de canales de televisión o de canales de deportes y cosas así que le han dado en los últimos años y que yo creo que muy probablemente muy a pesar de lo que opina el señor Moliniu se lo van a dar también el enfoque a esta nueva consola El tratar de metérselo como electrónica de consumo Más que como consola de videojuegos Que sí, a mucha gente le dolerá le dirá, Pensará mal de ello Decir, no, pues bueno, iba Microsoft otra vez A, a despreciarnos como su, su audiencia principal Pero que al final de cuentas Les van a tirar un halo en la cara y lo van a terminar comprando
1: Sí, es como los programas que ahorita está en el Xbox Que ya está ahí Televisa y TV Azteca. O sea, ya, ya es este... Ya, así que no es más que una es más que una consola, es venden así que para la mamá, para el papá, había las telenovelas ahí,
2: todo eso. Y no es malo, eh. A hay que hacer no, no, no. que, que ah. eso no es malo, ¿no? Eh, al contrario, es muy bueno, como digo, para atraer a un público que no está tan atraído a los videojuegos, pero que ya teniendo el aparato en su, en su mostrador, en su estante, cerca de la tele va a decir, pues bueno, mira, ahí está el marketplace, me están vendiendo. Eh, ese, esa cosa que se llama Gears of War por 5 dólares, eh, pues hay que darle la, la oportunidad ¿no? y por ahí pueden entrar a, a convertirse en el público que videojuega más que lo utiliza como un centro de entretenimiento pero seamos sinceros hay que darle la la, la importancia a este mercado de los videojuegos porque supone que es el principal de la consola hay que ver si Microsoft logra entender eso, logra dar, o más bien dicho, logra comunicárselo a la gente porque más, más que intentarlo tiene que hacerlo al final de cuentas decirle mira tu videojugador que te encanta Gears of War, que te encanta Halo que te encanta no sé Fable mira aquí tenemos toda esta librería de videojuegos y de esta forma vas a poder utilizarlos, todos los que ya compraste en el marketplace vas a poderlos aprovechar, que le den importancia, que le digan ven, acércate a este ter terreno que sabemos que ya lo tienes familiarizado pero que te va a seguir siendo útil y denle también una, una porción pues entendible de, de tiempo no, no le dejen como dijeron Por ahí me han dicho, no, pues mira, vamos a presentar la consola Su característica, y sí. pues si nos queda tiempo Les vamos a hablar de videojuegos O sea que, no mames, ¿cómo es eso?
1: Como el, play, como el Playstation Que nada más, que fueron dos horas de puro De puro, miren Apretas este botoncito acá Y ya todo está en internet Ahí puedes ver cómo todos este Cómo están jugando de chavo y
2: no sé qué Ah, sí, ahí está, infamos aunque ah, sí, fíjate, está. fíjate, Eddie, ahí otro. tú estás, estás tocando un punto bien importante. Ahí en todo momento estuvieron hablando de videojuegos. Cuando te hablaron de Netflix? Ah, bueno, sí. cuando te hablaron de una aplicación de Facebook? cuando te hablaron de una aplicación de, de Twitter? Te dijeron, mira, la consola va a, poderse, va a poder utilizar los servicios eh, o, o va a tener una API que podrán utilizar los desarrolladores para comunicarse con estos servicios. Vas a poder compartir video, eh, videos de lo que estás jugando. Vas a poder... Eh, recibir ayuda de alguien en lo que estás jugando en todo momento fue del videojuego fue de los desarrolladores y al final de cuentas yo creo que dimos un como 20 40 minutos de videojuegos en la en la, en la conferencia imagínate que en vez de ver eh, que en vez de todo eso habértelo hablado en sentido o en factor de videojuego como te estoy hablando ahorita decía sí, esto pero de los videojuegos pero de los videojuegos te lo digan no pues los videojuegos olvídalos puedes hacer esto que no es videojugar no, no, pues está cabrón, ¿verdad? No está,
1: ajá, sí, ya el público ya no son los videojuegos, ya es este ya es todo, así que los adultos, bueno, adultos puedes cocinar ten... en tu mesa. <risas>
3: puedes preparar panecillos
0: tostados. Puedes pedirle que te haga un sándwich. De hecho, en el 360 oh, puedes eso pedir sería. pizza. Así es ah, cierto, ah, pizza hot. Cierto. Sí sí,
3: sí. Vi, de hecho yo vi una imagen de eso de ya ven de que hace hace un par de años estaban en los DVDs, liberaban eh, mensajes acerca de la piratería y decía, no descargarías una pizza, ¿verdad? Y, y, y eh, hay una imagen donde sale esa, ese mensaje y en la parte de abajo dice, Pizza Hut downloaded to Xbox. Entonces, te quedas sí, sí, a final de cuentas sí estoy descargando una pizza de Pizza Hut, entonces el futuro no ha alcanzado.
2: Pero eso no es novedad para el Inge que juega World of Warcraft, él tiene como cuatro años ordenando pizza.
3: Uh, y, y, y la ordeno y la desordeno y... Y de 5 y de 8 y ya de todas, ya hasta soy mie miembro distinguido, pagador de universidades
2: <risa> Y bueno, pues también uh, aprovechando esta nota de, de, de nuevo Xbox, por ahí salieron un listado de, de dominios web que registró Microsoft y que bien podrían pues apuntar o sugerir eh, los el nombre que podría ostentar esta nueva consola que se presentará el día 21 de este mes, 21 de mayo. Y que por ahí dicen que será Xbox Fusion, o Xbox Infinity, o The Next Box, como dicen por ahí, o simplemente The Xbox, el Xbox así de así de sencillo. No sé qué, qué nombre les gustaría a ustedes, cuál de estos tres les gusta más, o si ustedes proponen uno nuevo. A ver, déjense como locos, Eddie. Yo diría que se quede
1: como Xbox, porque. A secas. Ajá, secas, porque darle de que Infinity este. Loop también se escuchaba de, de ese otro de Loop, por. Que es así que algo infinito otra vez uh, No, yo digo que Xbox que, es así, que se quede así tal cual Porque van, van, Se van a ir con de que ah, ¿qué se llama 720 No, o sea la, Todos la conocen como el Xbox Nadie le dice la 360, bueno Puede ser también 360 se le, se le llama así Pero Xbox, yo digo que se quedaría mejor O sea, ya la Xbox Se quedaría muy bien
2: ¿Tú, sac?
0: Yo diría que le pongan cajita feliz Para poder traer a todos <risa> Así de, te voy a regalar una cajita feliz y el chamaco viene emocionado y llega, ahora le tomo tu cajita feliz!
2: <risa> ¿Y tú dije?
3: Yo creo que un buen nombre sería, hamburguesa box, no sé por qué.
2: Pizza box. <risa>
3: Pizza, hamburguesa box, super deliciosa con tocino.
2: Todo es mejor con tocino. Ah, huevón. <risa> <risa> tocino. Bueno. Muy bien, chavos, hay que ir pasando ahora sí a la, a la sección de los eh, saludos. A ver, eh, Inge, algún saludo que tengas por ahí atascado en, en la garganta en la mente.
3: Um, en la garganta no tengo atascado nada, gracias este, y no, pues un saludote a toda la gente que nos está escuchando. A Jax Metal Max, que es este un compa que está Súper frequeado con Linux. También a eh, Ragnaros-de eh, de Twitter, que es Carlos Armendáriz, Ahí estamos leveleando ahorita. Si sí podemos, compañero, levelear en, en Wow. Y este también a Coach-Niox, que luego nos escucha y este, luego no nos comenta qué tal le parecieron los podcasts. Pero no importa. tenemos Muchos se saludos. Escuchándonos. Eh, seguramente así lo hace.
1: A ver, Eddie. Ah, no, pues igual a todos mis amigos que, que siguen escuchándolo. Acá tengo mi corazón. I love you. <risa> a ver, eh, ¿tú, Zach?
0: Yo por fin tengo saludos, ya me siento famoso, ahora sí. Y este <risa> va a ser un saludo especial para otros integrantes de podcast de Langaria que son a El Anticristo 2007, que es este de Franco Magno, que se cambió el nombre y cuando lo vi me estaba muriendo de la risa. Y a B.M. Bishop, que hace rato su compu... Ya decidió tener a... Ya escogieron al Papa nuevo. Bueno, al Papa Pitufo. Papa
2: Pitufo. O <risa> el humo azul. Está cabrón. De,
0: todo de su laptop. Pero Qué que en paz descanse.
2: Sí, que en paz descanse. Y yo aquí tengo unos cuantos saludos. Por ejemplo, eh, el, el sirvo, el, el amigo del alma del Inge, nos pide que le mandemos un beso tronado entre los, entre los eh, cuatro. Así que a la cuenta de tres. Beso tronado. Una, dos, tres. <risa> Donde más te, te haga como falta ya,
3: Como ya conoces mis besotes ¿no? sí, mi... no. Es un, un beso <risa> polaco
2: Si <risa> no saben qué es ahí, búsquenlo ¿no? <risa> Y bueno, a todos los que nos escuchan Muchísimas gracias por escucharnos en esta edición Número 98, recuérdense que para la La edición número 100 Grabaremos todos desnudos ¡Uh! Y pues bueno, eh, gracias por escucharnos Recuerden seguir en, en las redes sociales a Langaria por Facebook en facebook.com diagonal Langaria y en Twitter como arroba Langaria también a los que escucharon aquí en el, en el podcast que fue Eddie Estadio, eh, tri, triple guión bajo saca y el ingenierillo eh, recuerden visitar también la página langaria.net ahí, ahí tenemos las mejores notas del medio y del de arriba, el de abajo y el de los lados también y las mejores reseñas y también los mejores podcasts como este Showtime Podcast que sale todos los sábados, como el Podcast Beta que sale los lunes y como Comics Army que sale todos los miércoles. Y pues bueno, de parte mía, Roberto Sáenz, de parte del Ingenierillo, de Eddie y de Zach, esto fue Showtime Podcast, nos vemos la semana que entra. Stay Metal. Langaria.net presentó